Buenas tardes Muchas gracias por estar con nosotros Si abren sus Biblias al Salmo 145 El Salmo 45 nos dice Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Generación a generación celebrará tus obras Y anunciará tus poderosos hechos En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré Del poder de tus hechos estupendos hablaré Hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad Y cantarán tu justicia Clemente y misericordioso es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Bueno es Jehová para con todos Y sus misericordias sobre todas sus obras Vamos a bajar al versículo 17 dice Justo es Jehová en todos sus caminos Y misericordioso en todas sus obras Cercano está Jehová a todos los que le invocan A todos los que invocan de veras Cumplirá el deseo de los que le temen Oirá a sí mismo el clamor de ellos Y los salvará Jehová guarda a todos los que le aman Mas destruirá a los impíos La alabanza de Jehová proclamará mi boca todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Psalm 145. Psalm 145 says, I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord. And greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. Hallelujah. One generation shall praise your works to another and shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts. And I will declare your greatness. They shall utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. The Lord is gracious, full of compassion, slow to anger and great in mercy. The Lord is good to all and his tender mercies are over all his works. 
verse 17 says the Lord is righteous in all his ways gracious in all his works the Lord is near to all who call upon him to all who call upon him in truth he will fulfill the desire of those who fear him he also will hear their cry and save them the Lord preserves all who love him but all the wicked he will destroy my mouth shall speak of the praise of the Lord and all flesh shall, shall bless his holy name forever and ever hallelujah oh we love you we bless your name hallelujah we magnify we glorify oh te alabamos bendecimos tu nombre te adoramos alzamos nuestras manos alzamos nuestros nuestras voces aleluya oh, oh aleluya thank you Jesus
song we're going to sing is an old one but it's a heart of worship and you know Psalm 9 1 the, the passion translation says Lord I will worship you with extended hands as my whole heart explodes with praise don't you like that as my whole heart explodes with praise, I will tell everyone, everywhere about your wonderful works and how your marvelous miracles exceed expectations. Psalm 9 verse 1 and also, also 138 verse 1, I'm sorry. Also in the Passion Translation says, I thank you, Lord. And with all the passion of my heart, I worship you <laughs> in the presence of angels. Hallelujah. You know, the angels are always worshiping, but we get to worship him in their presence. Heavenly mighty ones will hear my voice as I sing my loving praise to you. And Psalm 145 verse 1 says, My heart explodes with praise to you. Now and forever, my heart bows in worship. Hallelujah. To you, my King and my God. My heart bows in worship. Oh, hallelujah. Este canto se, se llama El corazón de alabanza Y el Salmo 9.1 nos dice Te alabaré oh Señor Con todo mi corazón Contaré tus maravillas El Salmo 38 Versículo 1 dice 
te doy gracias con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos y el salmo 145 verso 1 dice te exaltaré mi Dios el Rey y bendeciré bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Aleluya my heart explodes with praise Aleluya It's 
Solo eres tú, eh. 
Aleluya. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos por la oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permites que ángel hable, sino que seas tú hablando a través de estos siervos, Señor. Espíritu Santo, úsame de una forma especial para traer este mensaje que tú pusiste en mi corazón, que pueda ser de bendición para cada persona que lo va a escuchar, Señor. Yo te doy gracias por lo maravilloso que eres con nosotros, Señor. Y gracias por la protección que nos has dado a todos nosotros, Señor. Te doy gracias en esta tarde por todo lo que tú has hecho por esta iglesia, Señor. Y te pido una bendición especial sobre cada uno de los que me están escuchando, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Mensaje se titula La Voluntad de Dios. A veces nos preguntamos nosotros cuál es la voluntad de Dios para, para nosotros. Y muchos de nosotros deseamos saber cuál es la voluntad de Dios. Pero muchas veces fracasamos haciendo lo que hacemos porque no conocemos la voluntad de Dios. A veces queremos hacer las cosas, pero en cualquier cosa que hacemos nosotros, si no sabemos cómo hacerla, vamos a fracasar. Por eso es bien importante cuando Dios prometió darnos sabiduría, cuando Él quería que nosotros se la pidiéramos en oración, creyendo y Él no la va a dar. A veces lo que ocupamos nosotros es tener un momento con Dios en oración y pedirle sabiduría. En 1 Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual nos dará abundantemente sin reproche y le será dada. Ahora vamos a hablar de algunos de los principios en la Palabra de Dios que nos ayudan a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios tiene unos grandes planes maravillosos para tu vida como para la mía. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen con un propósito. Cada vez que, que nace un, una persona en este mundo, Dios tiene un propósito con esa persona. Ya hizo Dios todo, está preparado para que nosotros aceptemos esa, que es su voluntad de Dios que tiene para nosotros. Así como cuando, cuando nosotros escuchamos muchas veces que, que Dios preparó desde el nacimiento, de antes de que naciera Isaías, Jeremías, Pedro, Israel, yo, Ángel, así Dios preparó para ti. Si nosotros vamos y como y tú dirás, pastor, pero cómo Dios preparó a Isaías desde antes. Fíjate en Isaías 49.1 dice la palabra, oírme costas y escuchar pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Por eso él sabía, desde, fíjate desde cuándo fue él. Y este Jeremías, Jeremías 1.5 dice, 
antes que te formaste en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1.5, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjate estos hombres tan importantes en la Biblia. Y ahora, Israel, yo y yo el pastor somos, somos uh, también escogidos desde mucho tiempo. Fíjate lo que dice San Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo fuimos escogidos nosotros? Desde antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos nosotros porque Dios no quería que nos perdiéramos. Así como fue a Isaías, como fue Jeremías, como fue Pablo, también nosotros fuimos escogidos, como también tú puedes ser escogido. Fíjate lo que dice 2 Pedro 3.9, dice, el Señor no, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca y que todos los procedamos al arrepentimiento. Fíjate, la voluntad de Dios quiere que ninguno perezca. Dios sabía que nosotros no quería, Dios no quiere que nosotros perezcamos. El deseo de Dios que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quería que un día yo me arrepintiera. La voluntad de Dios que yo me arrepintiera. Dios me dio mucho tiempo. Fíjate, la voluntad de Dios me dio tanto tiempo, años. Pasaron 23 años de mi vida para que yo viniera a conocer al Señor y yo viniera al arrepentimiento. Dios me dio mucho tiempo. Y tal vez Dios te ha dado a ti mucho tiempo para que te arrepientas. Porque Dios no quiere que te pierdas. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Y nos está dando tiempo y te está dando tiempo. Dios tiene un propósito específico en mi vida y también lo tiene en el tuyo. Tal vez tú piensas que no... ¿Qué va a pasar con mi vida? No sé, no tengo un propósito, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, quiero que sepas que, que en Jeremías 29, 11, dice que Él tiene pensamientos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos al fin de los que esperan. Si tú estás esperando, la voluntad de Dios está a punto de llegar. Está ahí enfrente de ti. Y ahora es tu día para que tú reconozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tal vez tú dirás, pastor, pero yo no estoy viviendo una vida uh, uh, buena, ni agradable, ni perfecta. Bueno, la voluntad de Dios es esa. En primera de Timoteo 2, uh, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tú tienes que empezar a buscar la verdad, a buscar la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos de Él. Eso, mira, venir al cristianismo a veces, a, a, para mucha gente es difícil, pero nosotros tenemos que venir, aceptar a Cristo en nuestro corazón y hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste, al precio que sea. 
en Lucas 9, 23 dice, Y decías a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces nosotros no queremos venir al cristianismo, muchas personas no quieren venir al cristianismo porque les hablan, los ofenden, les hacen bullying, les, les dicen eres aleluya, eres esto y tienen miedo. Pero si tú supieras la bendición que es ser llamado hijo de Dios, la bendición que es tú saber que tú tienes un padre, saber que Dios te amó, que Dios te ha dado tiempo que te arrepientas. Lo hermoso que es saber que la voluntad de Dios es agradable para tu vida. Dios tiene todo preparado para ti. A ti no te tiene que importar lo que la gente diga, lo que te tiene que importar es lo que Dios dice de ti. Y Dios te escogió a ti para que un día tú levantaras tu mano y dijeras, Señor, aquí estoy. En la Biblia revela Dios todo su plan que tiene para tu vida. Y nosotros si tuviéramos una comunicación con Dios todos los días, Él nos dirigiría a tu vida. Pero si tú te fijas, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros hablando con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos, Señor, enséñame cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer en este mundo? Donde cualquier parte del mundo que tú estés, en cualquier parte que tú me estás escuchando, es momento que tú entregues tu vida a Cristo, porque es la voluntad que Dios quiere para tu vida. No importa dónde estés. Tú dile, Señor, yo aquí estoy. Dios puede cambiar tu vida completamente en la circunstancia que estés. Tal vez tú te sientas pecador, te sientas, y tal vez has hecho cosas muy graves, y te sientes ah, que no mereces. Tú mereces el amor de Dios, porque ya fue... Ah, ah, fue a la cruz y pagó por ti. Y te está dando tiempo para que tú te arrepientas, porque esa es su voluntad de Él. Dios quiere que tú, que seamos nosotros transformados, que cambies tu forma de pensar. Si tú sabes, tú sabes cómo tú piensas. Y quiero decirte que muchas veces estamos en nuestro pensamiento, estamos mal. En Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios en su palabra nos dice que debemos nuestro entendimiento? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve nosotros renovar nuestro pensamiento? Dice que cuando nosotros ah, 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 cambiamos nuestro ah, pensamiento, entendemos diferente, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo, entonces podemos entender Realmente la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Mientras que tú no tienes a Cristo en tu corazón, mientras que tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a saber qué tan perfecta, qué tan buena es, qué, qué es agradable. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y empezamos a conocer y vemos que su voluntad de Él es perfecta y agradable, algo agradable es cuando te gusta hasta agarra sabor, te, te, te emocionas, tú quieres venir a la iglesia contento, quieres venir a, a, a feliz, tú vete a sus hermanos en Cristo y estás contento y feliz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la voluntad de Dios es agradable. Su palabra es agradable y perfecta. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a nosotros donde quiera que vayamos. Tal vez nadie te da dirección, no sabes a dónde ir. Aquí estamos, 
en esta iglesia en Valley Community Shure, aquí en el monte, para el mes que uh, uh, en octubre 4 vamos a abrir, vamos a tener servicio a las 2 de la tarde, aquí te vamos a esperar, porque yo quiero que tú vengas y empieces a, a ver lo que es la palabra de Dios que es agradable y perfecta. Cuando tú vengas y te sientes aquí y escuches que Dios te ama, lo que hizo Jesucristo por tu vida, vas a saber lo agradable que es escuchar esas palabras bonitas de Dios. Fíjate, lo dice San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os dará a saber todas las cosas que habrán de venir. Imagínate, tú no sabes lo que va a venir en tu vida más para adelante. Pero si tú vienes el Espíritu Santo, Él te va a decir lo que va a venir. Te va a mostrar el cielo, te va a mostrar la vida eterna, te va a decir que, quién eres y que un día vas a estar sentado a la mesa del Señor. Todos estamos esperando llegar ese día hermoso cuando vamos a estar ante la presencia de Dios. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará a toda verdad. Qué hermoso saber que nosotros podemos confiar en el Espíritu Santo para que nos enseñe cuál es la verdad, para que nadie nos engañe, nadie nos diga otra cosa. Porque a veces escuchamos una cosa a un lado, otro, llega un familiar, te dice una cosa, llega alguien más, y a veces estamos todos confundidos que no. No sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero la voluntad de Dios es que quiere tener una relación contigo. Si Él dio a su Hijo por ti, ¿por qué? porque quiere tener una relación contigo. Dios tiene, tiene ah, ese deseo de tener esa relación contigo, de que tú te sientas a platicar con Él y Él te va a dirigir lo que tú tienes que hacer. Él te va a revelar sus planes divinos que Él tiene. Pero por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, te va a revelar tu futuro. Dios no revela el futuro por medio de, de magos o locuastos o adivinos. Mucha gente busca, busca su futuro. ¿Qué me, ¿Qué me separa el destino? ¿Qué viene a mi vida? ¿Qué va a pasar? En muchas cosas. En los horóscopos hay tantos los días buscando en el internet. ¿Qué les prepara su futuro ese día? Dios no revela su plan así. Por eso nunca tienen un, 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 una victoria a veces en la vida, porque están buscando su futuro, lo que dice, lo que ellos creen que va a venir en su vida, en algo que no da ninguna respuesta. Dios tiene la respuesta, su voluntad, cuando tú empiezas a confiar en Él, cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando tú le recibes, cuando tú te arrepientes, cuando tú vienes y entregas tu vida a Dios, entonces Dios te va a empezar a a revelar tu futuro, te va a enseñar su voluntad. Porque Dios va a, va a compartir sus secretos contigo, porque vas a estar renovado de tu mente. Mientras que tú no eres renovado de tu mente, tú no puedes entender. Yo te lo digo de experiencia, antes que yo no conociera al Señor, no sabía sus planes para mí, por eso hacía lo que quería. Y tal vez tú en tu vida haces lo que tú quieres, y piensas que lo que estás haciendo es lo correcto, pero a lo mejor no es así. Porque tenemos que redimirnos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra 
forma de ver las cosas y buscar la sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios puede revelar su plan para tu vida? Primero el plan a, a la voluntad de Dios se va a revelar a través de la Biblia. Si tú tienes una Biblia, si no el día que vengas aquí, uh, el día que vamos a abrir, octubre 4, te voy a regalar una Biblia para que tú tengas el Nuevo y el Antiguo Testamento, donde está escrito el Testamento de Dios, lo que Dios quiere, su voluntad para tu vida. Cuando tú lo puedes leer y tú lo abres y tú ves y, 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 y ves que es un testamento, un testamento, tú sabes bien lo que es un testamento, es cuando alguien escribe algo, su voluntad, lo que quiere que se hagan con sus bienes. Bueno, aquí en, el, en, 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 el, en la Biblia tenemos el testamento que Dios escribió. Y a pesar que han pasado muchos años, todavía está escrito y sigue, sigue valiendo lo mismo. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces su palabra es la misma. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Una de las voluntades que Dios quiere para nosotros es que tú estés siempre, siempre encima del pecado. Que el pecado no te domine. Que tú estés libre de pecado. En Gálatas 5.1 dice, estar pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios no quiere que tú seas esclavo del pecado. Dice que estés firme, porque Cristo te hizo libre. Y tal vez tú nunca has sentido que has sido libre. Tal vez en nuestra vida a veces nos sentimos mal por muchas cosas. Yo mucho tiempo me sentí mal por ciertas cosas y un día reconocí que Cristo me hizo libre, que ya no tengo por qué apurarme por esas cosas, porque Él ya me perdonó. Dios quiere que tengamos nosotros un corazón agradecido. En primera Tesalonicenses 5, 18 dice, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate, aquí hay algo bien importante. Dar gracias en todo. Dice, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Es que des gracias a Dios por todo. Por todo lo que pase, dale gracias a Dios. En estos tiempos tan difíciles de la pandemia que estamos viviendo en estos años, tal vez vas a escuchar esta predicación en muchos años más para adelante porque se quedan grabadas ahí en YouTube y un día lo vas a escuchar y, 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 vas, a, y vas a preguntar pues, qué era la pandemia. Bueno, es una enfermedad que llegó en todo el mundo. Pero a pesar de todo lo que estamos pasando, toda la gente nos empezamos a quejar. Si tú ves toda la gente, toda la gente se está lamentando, se está quejando y se nos olvida agradecerle a Dios por lo que tenemos. Si yo veo mi vida, yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él me da. Hay gente que está más mal que yo y le da gracias a Dios. Pero nosotros, Dios quiere que tengamos un corazón agradecido si a lo mejor tú estás renegando, renegando, y tal vez en cosas tiene razón, pero ¿por qué no cambias poquito y le empiezas a dar gracias a Dios por lo que tú tienes? Cambia ese patrón de vida, esa, ese desagradecimiento que tienes, cámbialo por darle gracias a Dios. Si yo te pregunto a ti, ¿tú ya le dices gracias a Dios por el día de hoy? Si tú volteas a tu mesa, ¿tú le dices gracias a Dios por lo que tú tienes en tu mesa? Le pastor, no tengo que comer. Tú sabes que siempre hay algo que comer. 
por la ropa que tienes, por tu cama donde duermes, por el teléfono celular que te puedes comunicar con tus seres queridos, por tu carro o por tu bicicleta o porque Dios te dio unos pies para poder caminar. Tal vez tú digas, pastor, yo quisiera ir a su iglesia, pero no puedo. Puedes pedir un raite, si vives cerca puedes venir caminando, o en tu bicicleta o en tu carro. Si tienes un avión puedes venirte, te parqueas aquí en el monte. Porque no hay pretexto para que tú no vengas a la casa de Dios. Estamos ahorita aquí, pero ya cuando vamos a abrir la iglesia otra vez, ya el gobierno ya permitió que lo hiciéramos. ¿Y por qué no venir a adorar a Dios aquí? Yo sé que lo puedes adorar en cualquier lugar, pero la voluntad de Dios es que vengamos a la vale a su templo. Que vengamos aquí, estemos con los hermanos y aprendamos. Porque es poquito diferente aquí que me estás escuchando, porque a veces yo he preguntado a algunas personas y, y, o yo mismo cuando estoy viendo a, a, a la predicación de, de, de mi pastor, a veces estoy viendo y me levanto a tomar agua, me levanto cualquier cosa y se pierden ciertas cosas. No es lo mismo estar aquí sentado escuchando bien. Entonces, tú tienes que tener un corazón agradecido. Tal vez tú estás quejando y se queja la gente y hay muchas cosas de qué quejarnos. Pero si yo tenía dos panes antes y ahora tengo uno, le doy gracias a Dios por ese pan. Hay gente que no lo tiene. Tal vez tenías un carro y lo perdiste porque no lo pudiste pagar por lo que sea, pero gracias a Dios que todavía tienes una bicicleta o tienes tus pies para caminar. O gracias a Dios por el sistema que hay camiones donde puedes venir, moverte, ir a tu trabajo. Dios quiere que andemos nosotros rectamente. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2.15, porque esta es la voluntad de Dios que, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que hagamos el bien nosotros. ¿Tú sabes por qué es importante hacer el bien? Porque cuando tú haces el bien, la gente te está viendo. Y tú vas a ser ejemplo para esas personas. ¿Tú sabes por qué? Porque hay tanta delincuencia, porque hay tantas cosas. Porque la gente, el joven o, uh, o cualquier persona, está viendo a otra persona y hace lo que están haciendo. ¿Cuántas veces hemos visto, la, hemos visto las marchas y todo? Y la gente hace lo que ellos están haciendo. ¿Es bueno hacer protestas? Claro que sí, pero adecuadas, con un fin de llamar la atención al gobierno de algo que están pidiendo justamente. Tú sabes que la voluntad de Dios es escuchar, escuchar tus oraciones, lo que tú le pidas a Dios. Primera de Juan 5.14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que le pidemos alguna cosa conforme a su voluntad y Él nos oye. Dios quiere que tú le pidas a Dios. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios con un, una petición, con agradecimiento a Dios, diciéndole, Señor, gracias, gracias, Señor, porque yo ocupaba esto y tú me bendeciste. Gracias, Señor, porque me diste un plato de comida para mis hijos, para mi familia. Si tú vieras, no sé en qué parte estás, si tú vieras cada día cuando yo salgo a mi trabajo, a, a, a Marqueta, donde vaya, es triste ver cada gente más en la calle viviendo en la calle, triste, triste ver que ahí están todos pidiéndote un dólar para ir a lonchar, triste. Pero tú sabes que si tú, yo he platicado muchas veces con ellos, me arrimo a darles un taco, a llevarlos a comer cualquier cosa 
Y tú sabes que ellos no se quejan. Están agradecidos con un dólar que tú les das. Y a veces Dios nos da tanto que ni siquiera tenemos tiempo de agradecerle a Dios. Y Dios está esperando, desea tener una comunicación contigo. Y dice que si tú le hablas, Él te va a escuchar. Tú sabes que Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Que tú ames a la gente, que tú ames a tu hermano. Fíjate lo que dice en Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú conoces a Dios... Si tú me dices que tú conoces a Dios, demuéstrame amando a tu hermano. Tal vez hay mucho odio en tu corazón por circunstancias que han pasado en tu vida. Pero empieza a amar, empieza a bendecir a esa persona que tal vez te hizo daño. Tal vez tú no sabes cómo, cómo buscar la voluntad de Dios para tu vida. La respuesta está aquí en la Biblia. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, cuando tú empiezas a leer vas a saber que ahí está, dice, todo, todo lo que Él tiene para tu vida. Yo cada vez que leo la Biblia, cada vez que yo la abro, entiendo, entiendo que Dios, su voluntad es buena y agradable para mi vida. No he encontrado una cosa que diga, que yo diga, no, esto no es bueno para mi vida. Porque dice en 2 Timoteo 3, 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, eso me enseña para redarguir, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque en la Biblia, si tú quieres hacer buenas obras, lee la palabra de Dios. Toma tu tiempo, léela, enséñate a, a todos los días a leerla. Porque dice que, que Dios quiere que tú seas perfecto. Es la única forma que nosotros nos podemos preparar para hacer buenas obras. En esta pandemia que ha habido tanta necesidad de mucha gente, ¿qué buenas obras has hecho tú? Y tal vez no has hecho ninguna buena obra. ¿Quién ha hecho buenas obras por ti? ¿Ya le agradeciste? ¿Ya oraste a Dios que Dios bendiga a esa persona que hizo algo por ti? Por eso es bien importante nosotros ser agradecidos, tener un corazón agradecido. Dios quiere que nosotros... Siempre seamos agradecidos con Él. Tal vez tú, tú pensarás que tú no puedes hacer la voluntad de Dios. Quiero que sepas que sí, tú puedes hacer la voluntad de Dios. Es nomás dejar que el Espíritu Santo te empiece, que tú lo dejes que te empiece a guiar, a llevarte por el camino correcto. En primera de Juan 5.3 dice, pues esto es el amor de Dios, que guarde sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Mucha gente, muchas veces pensamos que los mandamientos es bien duros. No, aquí el Señor nos dice que no son duros, es fácil de llevar. Es fácil, nomás nosotros tenemos que decidir. Dice que, que, que somos aventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? Porque es importante nosotros conocer la palabra de Dios. En un momento va a pasar yo, van a empezar a, a tocar una alabanza y el hermano Israel también va a pasar y, y, y te vamos a presentar a Cristo Jesús. Que, que tú empieces a conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero que tú y yo entendamos que, que, 
que la primera cosa que Dios quiere, una de su primer voluntad, para mí es lo primero que Él quiere, que tengamos una bonita relación con Él. Cuando tú tienes una relación bonita con tu padre carnal o con alguien más, es bonito que tú tengas esa relación bonita. ¿verdad? Cuando tú tienes una relación bonita con tu pareja, es hermoso. Imagínate lo, lo que Dios quiere tener una relación contigo. Es lo que Él desea, su voluntad es que tengas una relación con Él. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas si no tienes a Cristo en tu corazón. Dios no quiere que tu familia se pierda. Dios no quiere que mi familia se pierda. La voluntad de Dios es que quiere que Dios sea transformado mi mente, que tú seas transformado tu mente, que vea las cosas diferentes, que tú confíes en Dios. Dios quiere que tú estés siempre sobre encima del pecado, que el pecado nunca, nunca esté encima de ti. Cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen todas esas tentaciones, cuando vienen esos amigos y te invitan a pecar, que tú sabes que no, porque yo tengo una relación con mi Padre Dios y no le voy a fallar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengas un corazón agradecido. ¿Por qué un corazón agradecido? Porque tú le vas a agradecer a Dios por todo lo que Él te da. Es bonito saber que Dios te da todo y que tú le puedas agradecer a Él por todo. Dios quiere que andemos rectamente. Tal vez tú, tú o yo no andemos correctamente, pero su deseo de Dios es que andemos, caminemos correctamente. Dios quiere que sepamos nosotros que nosotros, que Él está deseando que su voluntad es escuchar nuestras oraciones. ¿Y por qué nosotros no venir a Él y decirle, Señor, perdóname, ayúdame? Su deseo grande al corazón es que yo te ame a ti, que tú me ames a mí, que tú ames a los hermanos, que cada cristiano ame a su hermano. Imagínate lo bonito que sería que cada uno de nosotros es triste saber cuando nosotros vemos que, que uh, a veces en el mismo cristianismo, oh yo soy de aquí, yo soy de acá y, y como si cada iglesia fuera más grande que la otra. No, todos tenemos el mismo Padre y todos somos todos especiales para Dios y todos valemos lo mismo porque se pagó la misma sangre uh, por ti como la que se pagó por mí. Entonces su voluntad de Dios es, quiere tener una relación contigo. Si usted desea conocer más la voluntad de Dios, Aparte un tiempo especial, cada día para leer la Biblia. Lea con una actitud de oración, con regularidad, con ganas de aprender, con ganas de, de recibir cuál es la voluntad de Dios. Que Dios te guíe a su bendita voluntad. Antes de que el hermano Israel pase aquí, quiero decirte algo. Dios puso en mi corazón que te hablara cuál era su voluntad. Y yo orando le dije, Dios mío, ¿qué quieres que yo les hable? Diles, diles cuál es mi voluntad. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere hablar a tu vida, quiere que le conozcas, quiere que le ames, quiere que seas una mujer, un hombre bendecido. Dios quiere lo mejor para ti. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, acepta a Cristo Jesús, porque es la única forma que tú aceptes a Cristo en tu corazón y que tengas al Espíritu Santo para que Dios te revele 
lo que Él tiene para ti. Que Dios te bendiga. El hermano Israel con ustedes. Y eso es bien interesante. Que para poder, que para que el Señor pueda revelarte qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él tiene para ti, es de que tú tengas esa relación, esa comunión. ¿Y cómo se puede hacer eso? De una sola manera. El aceptando a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra. Está escrito en su palabra que si creyeres, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Él se levantó de los muertos, pues serás verdaderamente libre. Y es por eso que en esta tarde, mi amado hermano, amigo que me escuchas, Dios quiere que tú le conozcas cada día más y que conozcas de su palabra, que conozcas su voluntad, pero tienes que hacer el primer paso. Entrégale tu vida a Él. Da el paso y dile, Señor, heme aquí, aquí estoy, te acepto como mi Señor y Salvador. Porque eso es lo que Él espera de nosotros. Mira, la palabra de Dios me enseña que es, Él está a la puerta y llama. ¿Sí? Y Él está esperando que tú abras ese corazón, esa mente, esa vida para que Él pueda entrar y cenar esta tarde contigo. Así que en esta tarde, si tú quieres hacer esa decisión, yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y que repitas estas palabras conforme tú lo quieras decir. Dile, Señor, aquí estoy en esta tarde escuchando esta tu palabra. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero conocer más tu voluntad. Conocer qué es lo que tú tienes en tu palabra para mí. Por eso es que en este día yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque te abro esa puerta para que tú vengas y cenes esta tarde conmigo y me empieces a enseñar tu preciosa voluntad que como le dice tu palabra es buena, agradable y perfecta gracias Cristo Jesús gracias gracias mi amado amigo que en esta tarde has aceptado a Cristo Jesús yo te digo gracias hermano bienvenido una vez más al pueblo del Señor mira nos da mucha alegría mucho gozo porque ya pronto vamos a poder conocerte vamos a, vas a poder estar aquí con nosotros a, celebrando a Cristo Jesús pero mientras tanto llega ese tiempo y mientras tanto podemos estar juntos en la iglesia sigue escuchando sigue leyendo tu palabra y cuando sea el tiempo te esperamos para que estés aquí. Pero mientras tanto yo te pido que tú te sigas deleitando que nuestros preciosos cantos que los hermanos nos traen en esta tarde Dios te bendiga y Dios te guarde.
sobre toda la tierra eres exaltado sobre